0: Oi, Leila! podcast Parentalidades, que hoje recebe Vivian Mozas. Ela é professora especialista em Montessori, tem certificação internacional pelo Montessori Accreditation Council for Teacher Education, é pedagoga, psicopedagoga e cofundadora da senses Montessori School aqui em São Paulo. Bem-vinda, Vivian! Eu queria que você contasse Obrigada. um pouquinho da sua trajetória pra gente.
1: Obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer de dividir aí os nossos conhecimentos né, é, eu não vim, é, a educação na verdade entrou na minha vida numa transição aí de carreira eu sou formada em administração de empresas, então eu trabalhei no mercado financeiro por um tempo e no momento que eu estava morando fora é, eu conheci o método Montessori num trabalho voluntário que eu, que eu, que eu fiz em, em Chicago e foi fascinante esse envolvimento com as crianças, entender um pouquinho da metodologia. Realmente me apaixonei e resolvi escolher isso como é, propósito de vida. E fiz as formações e há três anos eu fundei a Senses juntamente com a minha sócia, a Mariana. E está sendo um delicioso o desafio, né? Então, realmente... É... É um, um trabalho, assim, com muito propósito, que faz diferença na vida das famílias, das crianças e, e prazeroso nesse sentido de ajudar aí a, a sociedade a, a pensar um pouquinho mais no, nas consequências que a gente tem aí no mundo, né? As nossas atitudes no mundo. Muito bom. Legal, Legal Vivian. Seja
2: bem-vinda. E é, eu acho que a gente podia começar, assim, do começo... É... Acho que a metodologia Montessori já, nos últimos anos, ela é, ela é, tem ficado mais, uh, tem ganhado cada vez mais uh, destaque, né, uh, não, não sei muito bem em que medida que os ouvintes do podcast estão a par do que que envolve a metodologia, então uh, a gente achou que a gente podia começar pela explicação de conceitos básicos, enfim, né, de quem foi Montessori, que, que, qual que é a, a, o que que essa metodologia implica é, em termos de educação formal e também uh, o que que ela implica do, do, no método se você optar por uma educação montessoriana em casa. Né? Então, eu queria que você desse uma, um norte.
1: Vamos lá. É, o método ele foi desenvolvido por Maria Montessori, tá? ela é itali era italiana. É, é um método, nós chamamos de um método pedagógico científico, porque Montessori, ela é, fez medicina, ah, então a metodologia partiu da observação que ela ela praticava com as crianças, então ele tem é, alguns pilares, tá? então são seis pilares no total, mas quando a gente vai para a ótica do método para casa, os três princípios é, fundamentais é o equilíbrio aí do, da preparação do ambiente, a preparação do adulto e a criança como centro desse aprendizado. A grande... É, o grande destaque da metodologia em relação às metodologias convencionais é de que a criança é a protagonista desse aprendizado. Então, o educador, né, e quando a gente chama de educador no método, a gente está dizendo aí, todo adulto que tem interação com essa criança, é, ele tem um papel de guia e não de interferência. Então, o olhar do adulto para a criança é justamente esse olhar para um ser humano, que está se formando no seu, seus, nos seus seis primeiros anos de vida. Né? Então, a primeira infância, a gente já tem aí muitos estudos científicos comprovando que é o principal é, período de formação da psique humana. Então, toda a diferença da, da, da conquista, desenvolvimento da criança, desde a da questão cognitiva, é, social e motora, é, está relacionado com o ambiente e com as pessoas que ela tem interação. E aí a gente aprofundando um pouco mais, levando isso um pouquinho pra mais para a atualidade, a formação de todas as funções executivas também. A gente nasce sem e aos primeiros seis anos de vida é onde a gente realmente tem essa formação do córtex frontal, é, principalmente do controle das emoções. Então é um método com mais de 100 anos de existência, mas ele é completamente científico. E nós temos hoje muitos estudos da neurociência aí comprovando o que ela escreveu para a gente. Então, é, é muito... É, como, qual palavra correta a usar? É um método, assim, para mim é o um método mais completo de educação. Se você para para pensar, é uma filosofia de vida e uma educação para a vida. Então, ele tem muitos propósitos.
2: E na, só para complementar, Vivian, na educação, na, na escola, né, na educação formal, é, você falou de mais pilares? É, quais é, seriam na verdade,
1: eles? Ele, a gente trabalha, né? É, Montessori descreve a, a, o adulto preparado, a criança pré, é, equilibrada e o ambiente preparado são três pilares. A gente tem a educação como ciência, então parte realmente de um processo científico, a educação cósmica, que é de fato a. Qual é o meu propósito de vida? Então a criança aprende desde muito cedo dentro do ambiente Montessori quem eu sou. Então ela aprende a cuidar de si, a cuidar do outro e entender o papel cósmico dela na sociedade. Então por isso que é uma é de fato uma é, uma educação para a vida. Né? Então a gente tem esses pilares aí fazendo a complementação disso.
0: Muito legal. É... Ah. Agora, partindo até dessa questão de cuidar de si, cuidar do outro, é, da criança como protagonista, é, eu queria trazer para a nossa conversa uma área da, do método é, montessoriano, que eu acho que nessa pandemia, nessa quarentena, eu vi muitos pais, muitas mães, preocupados em ensinar habilidades mesmo de vida, de, de cuidados com a casa, cuidados consigo mesmo, para os filhos. E eu, uma delas. É, e, a, e Motessori tem uma área chamada vida prática, que é justamente Sim. sobre isso, não é? Qual que é a importância? Sim. Eu queria que você explicasse como que, né, como que isso se desenvolve e qual a importância tá. da criança aprender essas habilidades. Bom, primeiro que é, a área de vida
1: prática é como, vamos voltar lá desde o nascimento da criança, né? A gente nasce com a mente e o corpo integrado. Né? Então, a gente tem lá os nossos impulsos para aprender a sentar, para aprender a rolar, a andar, e nesse momento da vida, a gente não se, não, não, o adulto não faz em tantas interferências na criança, a gente realmente observa a criança aprender a rolar, a criança aprender a andar, a gente tem aí um, um papel um pouco é, de, de observação. E a partir do momento que a criança adquire a habilidade de andar, é, cria-se um medo no adulto, né? o medo de se machucar, ela cria uma certa independência e a gente é, começa a criar obstáculos nesse desenvolvimento. Quando a gente faz isso, a gente está desassociando essa mente do corpo, porque a criança ela não consegue mais seguir esses instintos. Tá? Então, é, fazemos esse papel de quebrar um pouco é, esse interesse. É, a área de vida prática é a, a principal área da metodologia, não só na escola, mas principalmente em casa, porque ela integra não só desenvolvimentos motores cognitivos e social, como também ela é uma preparação indireta para uma série de questões, depois para a escrita, a linguagem. É, além de trabalhar realmente a, a, o preocupação, da criança, né? ela realmente aprender a cuidar de si e a cuidar do outro e do ambiente em que ela, que ela ocupa. Quando a gente para para pensar nesse cenário que a gente está vivendo atualmente, é, que eu acho que a gente tem ganhos absurdos nesse sentido, porque a gente estava numa concepção de é, família e de ser muito uma relação do que eu tenho e não tanto de quem eu sou, né? E agora a gente está num momento em que precisamos conviver em família 24 horas por dia, sem opção Muitas vezes sem ajuda, porque a gente tem uma rede de apoio aí integrada A escola a ajuda em casa, a pessoa que cuida da casa né, ajuda a gente com essa, com, essa, é, com essa estrutura toda E do dia para noite a gente precisou é, adaptar uma série de coisas então, eu tive na escola 100% de famílias, o que eu faço agora? Porque a gente tem uma mentalidade também de que a criança boa é a criança quietinha. A criança ocupada, ocupada fazendo coisas. E a gente não tem em casa um repertório que a criança fique ocupada 100% do dia. Então eu tive é, famílias, né, adultos que precisaram... Aprender a fazer a própria comida, porque às vezes a pessoa não, não tinha essa habilidade. É, dar conta do trabalho, arrumação de casa, rotina da criança e ainda estudar com o filho à distância, né? Qual que é a idade do seu, Leila? Eu tenho tem um. sete, só tenho um. Sete, você tem, Lia?
2: Eu tenho duas meninas,
1: uma de duas nove meninas. e uma de onze. E a idade de vocês ainda tem uma exigência aí de, de né? Uma questão aí pedagógica um é. pouco diferente da educação infantil, né? Tem uhum. uma coisa aí, uma cobrança maior ainda. É, então, a gente precisou readaptar tudo isso. E aí, quando a gente pensa em método Montessori em casa, é vida prática, e eu, eu falo, é vida prática 100%. E é assim, primeiro que a gente vem de um conceito em que a criança muitas vezes não faz parte da família em casa. Ela não tem a refeição com o adulto, ela tem um horário separado para tudo, ela tem alguém que faz as coisas por ela, muitas vezes ela não tem oportunidade de tentar fazer as coisas sozinha. E o principal, o principal ensinamento do método é, deixe a criança fazer aquilo que ela acha que ela pode fazer sozinha. E confie na criança, porque se ela não sabe, ela vem pedir ajuda. E na hora que ela pede ajuda, a gente de fato ensina, mostra, apresenta para ela como fazer. É... Primeira coisa que a gente precisa fazer é integrar essa criança na família, então, participar das atividades domésticas. E aí, não subestime a capacidade de uma criança de 0 de a 6, que é a minha especialidade, né? Mas levando para a idade de vocês, eles são capazes capazes de cozinhar, assim, de arrumar a casa é, e, e a atividade de vida prática, ela não tem só uma questão do cuidar, como se você parar para pensar, preciso lavar uma louça, exige uma organização aí de começo, meio e fim de tarefa, que é algo que a criança carrega depois na vida adulta como um profissional. Então quando eu tenho um trabalho lá na frente, é, três ou quatro atividades para desenvolver no meu trabalho, o que, que eu prefiro fazer? É, primeiro, eu vou fazer o que é mais difícil, o que é mais fácil. Essa escolha, essa habilidade de resolver problema, começa lá na infância, em atividades muito simples, de jogar um papel no lixo. Porque para jogar um papel no lixo, eu preciso é, pegar o papel, amassar o papel, saber onde está o lixo, abrir o lixo. Não posso jogar o papel com o lixo tampada preciso abrir às vezes eu tô com uma coisa na mão que eu não tenho condições de abrir ao mesmo tempo eu preciso resolver uma série de problemas pequenos que quanto mais eu repito esses processos eu vou adquirindo sinapses para isso para chegar lá na vida adulta com capacidade de resolver situações então são assuntos é...
0: executivas né
1: exatamente então é Precisa partir do adulto a preparação de um ambiente em casa, em que a criança tenha liberdade de tentar fazer essas atividades. É, e a gente precisa seguir algumas questões aí, que o tempo da criança não é o mesmo tempo do adulto, né? Ele não vai fazer com tanta perfeição logo de cara, porque a gente é muito injusto com a criança. A gente ensina uma vez, mostra uma vez e exige que seja perfeito, né? Quem pega uma receita, por mais que você saiba cozinhar a primeira vez, nem sempre você acerta de primeira. Então, o adulto, ele, ele não tem a mesma é, empatia com a criança como ele tem com outro adulto. E isso é muito sério. Então, é, eu faço sempre alguns paralelos quando a gente vai jantar na casa de outras pessoas. Se você derruba água ou alguém derruba água na mesa sem querer, Todos os adultos param e se preocupa com a pessoa. Você tá bem? Você quer um guardanapo? Não, tá aqui, já sequei, tá tudo bem, quebrou o copo, não tem problema. Se há uma criança que faz isso, a gente não tem essa mesma reação. A gente repreende de cara. Você errou, você, olha o que você fez é, no lugar de acolher e depois... A gente trabalhar essa causa, essa consequência. Foi um erro de conduta? Ela quebrou o copo de propósito? Foi um erro de aprendizagem? Ela não conseguiu, escorregou da mão. Porque quem nunca quebrou um copo, né? É, então, a área de vida prática traz a gente todo esse cuidado de manusear as coisas, processos que a gente desenvolve no né, começo, meio e fim de atividades, além do cuidar de si, do outro... É, a criança dessa faixa etária ela adora fazer as coisas para as outras pessoas, então faz parte do desenvolvimento humano agradar as pessoas nessa faixa etária. E quando ela consegue executar, ela espera o reconhecimento. Não é o elogio, é o reconhecimento do esforço que ela teve para adquirir, para conseguir é, fazer aquela atividade. Então é a área assim cheia de, aqui mais completa na verdade que muita gente não dá importância, a gente recebe muitas né, críticas assim, de pessoas que não entendem tanto Ah, eu vou pagar a escola para o meu filho lavar louça. louça ele fica varrendo o chão é, tem muitas críticas nesse sentido, mas quando a gente explica todo o processo que a criança faz numa atividade de recolher o, o, uma folha que caiu no chão a gente tem né, atividade de varrer o chão que tem uma limitação, tem uma série de de, de questões aí com o propósito disso, as pessoas falam, nossa, eu nunca parei para pensar nesse sentido, né? O, o objetivo indireto dessa atividade e o que ela leva de benefício depois lá na frente.
0: o Vivian, tem uma atividade, uma vivência, na verdade, é, de disciplina positiva que se chama Deixe-me-ajudar. Justamente voltar para as crianças pequenas, né? O que, que acontece normalmente? A criança vê a gente varrendo... Ele diz, Ai, deixa eu ajudar, deixa eu varrer também E aí por causa da rotina Porque a gente precisa que Da pressa. Que dá pressa, a gente precisa que termine logo A gente quer que seja perfeito A gente fala, não, não precisa Não, deixa pra lá é, E, e a, isso acaba Diminuindo um pouco esse ímpeto Da criança, né, de ajudar E aí o que, o que, que eu vejo? Que Depois a criança cresce, a gente quer envolvê-la E não consegue Muitas vezes, porque aquele ímpeto foi diminuído lá atrás.
1: Foi tirada dela a oportunidade de contribuir. né? E o adulto faz isso com muitas coisas, infelizmente. Mas eu, eu sempre falo, é, é, a gente age muito de forma inconsciente, de forma automática e sem ter a informação. Nenhum pai... É, faz propositalmente esse tipo de, de coisa, né? Uhum. Quando eu falo, ah, você, o adulto desassocia o corpo e mente, ele não tem noção disso, porque a gente vem de uma cultura que quando a gente é, está gestante, você não recebe informações para entender desenvolvimento humano. Você recebe uma criança nos braços que a sua preocupação até aquele momento era a saúde, é saudável, está amamentando, Tá tudo bem, não tem nenhum problema é, físico genético, é isso que a gente se preocupa, mas desse momento para frente a gente não sabe nada, a gente não sabe que a criança não enxerga mais do que 15 centímetros, a gente não sabe. Eu não preciso estimular a criança, ela pode ela tem que ficar deitadinha para ela conseguir conquistar esses marcos de desenvolvimento no tempo dela. E aí tem uma indústria toda nesse sentido de né, cadeirinha para deixar a criança sentada para atender a necessidade do adulto e esquece muito da necessidade da criança. Então, é, eu falo muito para os pais, você fez o melhor que você podia com a informação que você tinha. Daqui para frente, se você está adquirindo informações novas, é, você vai demorar um tempo, existe um processo para você reconhecer as coisas que você fazia e que realmente não está alinhado agora com o seu conhecimento, e um tempo para você conseguir pôr em prática. Então, a gente tem o método Montessori, a disciplina positiva e a abordagem Pickler, são três fundamentos aí é, muito alinhados e que é, tem esse olhar de respeito à criança como ser humano. Porque uhum. a gente perde muito isso. A gente esquece que a gente tá trabalhando, tá, tá lidando ali com o um ser humano. Eu tô formando um ser humano e ele merece respeito. E... É, Vivi, eu fico...
2: Desculpa te interromper. Imagina. Mas, assim, eu fico pensando quando você fala, né? Quer dizer, tem a... Eu acho que é um... É uma, uma composição de cores, né? Quer dizer, é a nossa pressa, é a nossa falta de conhecimento, é a nossa também vontade de que o nosso filho não se frustre, então a gente tá o tempo todo tapando o buraco, tapando o vazio, né? E aí a gente impede que eles vivam as experiências que precisam ser vividas, é, para que eles aprendam habilidades de N, né? Habilidades socioemocionais é. e todas essas que a gente fala tanto hoje em dia, que é tão importante que os adultos tenham, né? Quer dizer, Claro que a gente pode, como adulto, fazer um esforço brutal, etc., e, e, né, e buscar essas habilidades. Mas, assim, é tão mais fácil né, você deixar, você fazer com que a criança já venha a esse mundo e se desenvolva com essas, com essas a gente ciente dessas coisas e, e, e abrindo espaço. Na verdade é isso, a gente precisa abrir espaço para que elas vivam as coisas que elas precisam viver. E a gente, é. o tempo todo, eu acho que tenta, por N razões é, aí que eu falei. Mas é um excesso né? de
1: amor, né?
2: Também, é, também. É, Quer é... dizer, eu acho que, assim, essa coisa de não querer que o filho se frustre, é isso, né? Quer dizer, é um amor absurdo. A intenção é ótima, gente. Ninguém intenção Não é pra gente ficar culpado aqui, não. Mas, assim, é isso, né? É um excesso de
1: amor. Que, que assim, é, cada um tem um, um, uma proporção, nesse, assim cada um age da maneira que, que acredita e escolhe e às vezes é instinto Mas por é. falta da informação de desenvolvimento humano, porque a gente não tem mesmo, eu mesma Antes de conhecer o método, eu agia com crianças, com priminhos, com filhos de amigos De uma forma completamente diferente, que hoje eu não consigo mais porque eu tenho conhecimento do desenvolvimento humano. É isso,
0: é, é isso. Porque eu
1: consigo pensar o reflexo que isso tem na criança nessa faixa etária que vai ocasionar lá na frente, mas os pais não têm essa informação. Então, não. durante essa, esse isolamento todo, as ciências vem trabalhando a informação com o adulto. A gente tem todo o trabalho pedagógico acontecendo à distância mas a gente faz cursos com os pais de como que você fala com o seu filho, por que que você tem que abaixar na altura dele, não adianta só abaixar, você tem que, se você precisa dar atenção dele porque ele está fazendo alguma coisa que precisa de uma intervenção, ele tem que olhar no seu olho e falar olhando no olho não é fácil, né? É difícil o adulto. Então, quando você fala olhando no olho da criança, você realmente é, está conseguindo construir ali um, um aprendizado. E tudo com muito uhum. respeito. Mas, de fato, é, eu não julgo. Tecnologia tá aí, muitos pais abrindo mão, porque eu não consigo, eu preciso trabalhar. E eu falo, gente, a gente tá vivendo um momento que você tem que ter consciência das escolhas que você está fazendo. Nem sempre a escolha que você está fazendo é a melhor, mas é a que você tem naquele momento. E, e assim, temos tempo para corrigir se for necessário, né? Não é esse período que a gente está vivendo que vai estragar a, a, o desenvolvimento deles e, e, e o, o, o adulto, né? Que a gente está construindo aí nesses, anos de, nesses primeiros anos de vida. Então, tem que tirar essa culpa é, entender que tudo que foi feito até, a, até o momento da, daquela informação que você não sabia Foi por excesso de amor E partiu né? E bora, assim, é. não, tenho, não tenho por que se culpar Mesmo porque nós, vi, nós vivemos, né? A nossa infância, uma infância completamente diferente dos filhos que a gente tem agora Então, é, estamos aqui Muita terapia, tra fizemos transições de carreira. Tudo isso tem uma justificativa, provavelmente, porque a gente não sabia escolher, talvez, ou, enfim, a gente se descobre muito tempo depois. Isso tudo tem explicações para né, científicas, é, psicológicas, enfim. Mas estamos aqui, estamos vivos, estamos bem. Então, a gente precisa baixar um pouquinho, sabe? A ansiedade, porque dá, dá para fazer um trabalho bacana de respeito e, e, e essa troca com a criança né você é.
2: então, falando eu fiquei eu, eu lembrei de uma de uma
1: situação assim é,
2: boba assim trivial né mas eu fiquei veio ela na minha cabeça assim eu acho que minha filha tinha um um ano, um ano e pouco, não sei, tinha, e a gente está na época de festa junina, então acho que também lembrei, estava é, na festa junina da escola, e aí tinha que formar uma roda, é, e aí era apresentação, né, para a escola inteira, a, a, que as crianças pequenas fazem, os maiores também, enfim, era um momento, a escola dela faz uma, uma festa junina bem bonitinha, e aí tinha que formar uma roda, e aí ela ficou ali meio perdida, e as crianças foram sentando E aí, de repente, ela ficou sem lugar E assim, eu, o meu ímpeto era Era ir e botar ela Sentar no lugar, porque eu queria que ela Eu não queria que ela ficasse é, Perdida, deslocada, né? Perdida, uhum. Aí eu acho que eu consegui me segurar Assim, aí ela se achou, se encontrou, etc Mas é isso, né, o negócio que te dá Porque não, é, é amor, né quer dizer, é, você, não, você quer, é, resolver, você faz a isso, você quer resolver a situação Você quer resolver a situação, é. né E essa é, é uma situação bobinha tal, que, Enfim, a gente sente N vezes, né, durante a vida A gente quer tapar o um buraco A gente não é. quer Que a criança sofra, né
1: e... Eu recebo muito, Lia é, Mães do, que entram na escola E sofrem com o processo de adaptação, né? E elas falam assim para mim: eu não quero que o meu filho chore. Ele vai chorar. Daí eu respondo: não sei. Uhum, não <risos> tem tempo como demora, saber. O processo de adaptação, eu falo: depende do seu filho. <risos> eu também não sei. É, e as mães, e assim, a criança às vezes chora, a criança às vezes não chora. É, tem criança que não chora e depois de duas semanas começa a chorar. É, depende muito de cada ser humano. Mas uhum. eu digo para elas, é, a frustração, passar por esse processo, quando novo, é, ela vai aprender a, a lidar com essa emoção. Porque a gente não vai é, deixar a criança desconfortável. A gente vai acolher a criança, uhum. né? A gente não mente, a gente não faz a mãe embora sem dar tchau. É tudo conversado, tudo verbalizado. E, e uma coisa que você, quando você estava falando ali da, da questão do que a gente faz, né, dessa coisa de, que sem querer, tudo isso que a gente faz, a gente não se comunica com a criança. A gente, é, e como é importante a comunicação desde a troca de fralda, quando o recém-nascido, porque a, a aquisição de linguagem e o, o vínculo afetivo, ele começa a se formar nesse momento, desde o momento que você pega o recém-nascido no colo. Então é muito forte o nosso, a nossa responsabilidade nessa construção toda, né?
0: Essas informações Total. elas tinham que estar tá nos cursos né, de, de gestantes que a gente faz, né? De preparação. É. Não é só o parto. Muito mais do que a, a
2: contração, não sei o que. Também é importante, é, porque é importante. você tá aflita com é. isso, né? A gente tá Mas assim, o depois, assim, ninguém pensa no depois, né? É. É. a gente é, tá é, Parece que a hora do parto é, é o fim né, do processo. <risos> Mas não.
1: É. <risos> A gente, cuida, a gente deu também informação para as cuidadoras e babás, porque é, exige uma relação super complexa também da pessoa que trabalha em casa. Às vezes a família ela é super aderente à metodologia, mas a pessoa que cuida não entende nada. E aí existe a relação também do, do cuidador que é assim, meu trabalho eu preciso estou aqui para cuidar da criança e o cuidar da criança é fazer tudo por ela. Né? o excesso assim, a gente está falando dos extremos aqui né uhum. e aí o que acontece é a família não 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 direciona o cuidador para aquilo que a escola que ela escolheu e, e a filosofia que ela acredita para colocar na mesma página e o cuidador não tem, às vezes o cuidador é da linha que a gente acredita e aí a família não deixa a, a criança fazer por si só e o cuidador precisa não tem autonomia de falar para o adulto olha Deixa que eu, eu sei o que eu tô fazendo, fazendo, pode deixar Porque tem o, é. a relação do emprego aí no meio Então a hum, gente sim, tem também É esse complexo de, de informação para essas pessoas uhum. E a gente tá com o um curso de gestantes Começando também Que é justamente do, Da gestação até os dois anos de vida Não só a preparação do parto Que tudo isso tem muito por aí Mas é, a alimentação E o comportamental em relacion, Relacionado a isso isso desde a gestação, porque tudo aquilo que a gente é, se alimenta também influencia nos hábitos da criança, na questão relacionada à emoção. Então, tem muita coisa dentro do método aí que ajuda nessa construção emocional. Né? E quando vocês direcionam esse, essa conversa toda para a vida prática, antes mesmo da gente conseguir colocar coisas da vida prática em casa, a gente precisa cuidar das nossas emoções, porque está todo mundo completamente fora de contexto. Assim, uhum. todas as pessoas estão sofrendo é, umas mais, outras menos. Tem pessoas, tem dia que a gente está com mais paciência, dias nem tanto. E a criança sente todo esse processo que acontece com o adulto e ela também sofre com as emoções. E ela tem uma coisa pior que a gente tem. É, é a falta de controle inibitório, muitas vezes. Então, ela não sabe se controlar. Sim. E por falta dessa informação, o adulto acha que ela tá fazendo birra. Mas, às vezes, ela tá querendo comunicar ali uma necessidade. Que a gente, em Montessori, não existe birra. A gente sempre considera esses momentos de crise uma necessidade a ser atendida. Nem todas são atendidas. Eu acho que vocês que têm a disciplina positiva, a gente tem. São mitos, né? Que a gente é. também... É, a gente põe limite, a criança gosta de limite, mas é, a birra que todo mundo diz aí, na verdade, ela, ela é uma explosão do corpo querendo comunicar alguma coisa. Uhum. Se é uhum. algo que eu possa, de fato, é, acolher e contornar e, e, e atender, eu vou atender. Se é algo que a criança precisa receber um não, eu também preciso ensinar esse não. É, esperar passar esse processo e ensinar para ela que, infelizmente, aquilo que ela precisa ela não vai ter por
0: tais e tais motivos, né? Então, construir é, essa relação. E também fazer uma diferenciação muito importante entre necessidades e desejos, uhum. né? Porque, às vezes, a Sim. criança é, vai expressar a necessidade dela, por exemplo, é, ela está com fome, ela vai expressar essa necessidade, com o desejo de comer um, um chocolate, uma bolacha, 10 minutos antes do almoço do jantar, e a gente fala, não, não, você não pode comer, mas não, ela, a criança está com fome, ela não sabe dizer, mas eu estou com fome. E eu vi ali, olha aquele pote tão bonito ali em cima, cheio de, de cookies, nossa, eu queria um, né? É, e, e, então, existe essa... É, é mesmo que... Um, às vezes eu, eu considero até um preconceito contra essa frase. Precisamos atender as necessidades das crianças. As necessidades uhum. são as necessidades básicas, né? É fome, é sono, às vezes é uma conexão, é um tempo juntos. E aí a criança também pequena não tem uma outra coisa que a gente tem, que é a linguagem. Não tem um vocabulário, né? Mas é. elas estão super conectadas com as necessidades delas.
1: E, e o pior, Leila, a, a, o adulto às vezes sem saber... Por achar que a criança não tem. É, na verdade, assim, pela criança não conseguir verbalizar, ele faz um efeito que é. Eu não, me, não falo também o que vai acontecer, porque já que ela não me responde, é, eu não preciso falar. E na verdade, não. Quanto mais a gente fala o que vai acontecer no dia para a criança, mesmo ela não devolvendo isso em palavras para a gente, a gente dá a previsibilidade da rotina para ela e não gera ansiedade. Então, num uhum. um exemplo como esse, se a criança tá com fome, mas você tá o tempo todo ali, vou preparar o almoço, vem aqui, você quer me ajudar, olha o que a gente vai ter para comer, tá, tá tá com esses sinais de linguagem, a criança provavelmente não vai chegar a ter o pico de desespero de pedir por algo para comer, porque ela está vendo e, e recebendo informação de que daqui a pouquinho ela vai comer, e isso ajuda a controlar também, né, a... A ansiedade. Então é importante a verbalização. É, e é uma verbalização também não infantilizada dentro do nosso método. Não sei, é, na, na, eu conheço um pouco de disciplina positiva, eu já até adquiri os livros aqui para estudar um pouco mais, mas a gente fala corretamente com a criança, a gente é, porque mesmo que ela não devolva em palavras, a primeira fase de aquisição de linguagem é ouvir, né? Então, eu preciso falar dos sentimentos, falar o nome das coisas corretamente. Então, o copo é copo, caneca é caneca, não os apelidinhos que acabam acontecendo. Porque, às vezes, a criança devolve um som e aquilo é referente a um objeto e a família adota o nome daquele objeto, o som que a criança projetou. E ela vai crescer achando que aquilo fala daquele jeito. Na verdade, a gente, o nosso papel é dar a informação correta. Acaba até atrasando um pouco
0: aí a aquisição da linguagem.
1: Sim. sim.
2: O, o Vivian, é, para quem quer criar um ambiente montessoriano em casa, assim, por exemplo, um quarto, uh, que, que, quais são os, os quais são os critérios, quais são os Vamos que lá. a pessoa tem que fazer?
1: É, o primeiro passo importante é que a gente tem que achar um equilíbrio dentro de casa, né? Então, o que a gente acaba vendo? A gente é, presencia uma casa que é só da criança, ou seja, a sala perdeu o lugar, a varanda perdeu o lugar, tudo é brinquedo. Ou a gente tem o extremo, que a criança não tem lugar para nada, né? É, é, a gente tem que achar aí um meio de caminho. Então, a primeira coisa é definir um espaço em casa para que a criança, de fato, possa desenvolver atividades ali. Então, o um espaço para brincar, o um espaço de dormir. Porque também não podemos associar o quarto ao lugar de brincar, porque ela, a criança vai, de fato, ficar ali brincando, a gente atrapalha outra rotina que é a do sono. Então, é importante, uhum. se não tem um outro espaço, um canto do quarto é para brincar, o outro canto do quarto é para dormir tá? Então é importante determinar os lugares. É, a criança precisa de rotina e essa organização, as coisas precisam estar nos lugares, sempre nos mesmos lugares, porque a criança tem um senso de ordem muito apurado e quando é, ela encontra um dia o brinquedo em cima de um móvel, outro dia ela vai lá em cima do móvel e não tá mais. Isso gera desconforto, isso também gera aquele incômodo e pode gerar aí um impulso para se jogar no chão porque ela não encontra o que ela quer. Então, se coloquem sempre no lugar da criança. Qual é a sensação que a gente tem quando a gente quer uma coisa nossa que não está no lugar que você sempre deixou? Nossa! É horrível! <risos> E, e, um a precisa, exato, é. e a criança precisa, exato, e desse, a criança precisa desses lugares determinados. Então, rotina, um lugar, todas as coisas têm o seu lugar. É importante para quem é, tem a intenção de aplicar metodologia, que tenha as coisas ao alcance da criança. Menos é mais, então menos brinquedos à disposição. Vamos colocar de novo no lugar da criança. Se eu tenho uma festa e o, o código de vestimenta é, é vestido preto. Se eu tenho 10, eu não sei qual que eu vou usar e eu vou no shopping e compro o décimo primeiro. Certo? <risos> Se eu tenho um ou dois, no máximo três, eu consigo decidir qual que eu vou usar. Com os brinquedos, funciona da mesma forma. Então, Envolve a criança na escolha, observem os brinquedos que elas usam. Aqueles que elas não usam, não usam mais, não tem o porquê de estar ali, porque atrapalha. Atrapalha o ambiente, atrapalha o desenvolvimento dela. Então, senta com a criança meia hora. Vamos escolher quais brinquedos a gente vai deixar aqui no seu quarto. Os outros, põe numa caixa, tira do campo visual dela. Deixa o ambiente limpo, ambiente clean, organizado. E a observação. Percebi que ela não brinca mais com aquilo, poxa, pega a caixa, traz aqui, vamos escolher, esse aqui você não está brincando mais, você quer doar, você quer guardar, vamos escolher outro para pôr no lugar. Então, essa organização envolvendo a criança, dando para ela o poder de escolha, é muito importante para começar a aplicação do método em casa. E aí, aos pouquinhos, envolvendo nas atividades mais complexas, né? culinária, deixando ali... Uma garrafinha de água para ela se servir, numa caneca que, no começo, em casa as pessoas não gostam de deixar vidro. Então, é, deixa ali o que você se sente seguro. Porque não adianta deixar, preparar o ambiente porque leu é, e acha bonito. E se na hora a criança vai pegar o copo, você já fala lá: não, pega aí, não, pera aí que eu vou, deixa que eu faço. Não adianta nada. Não adianta. Ela tem que ter a liberdade de explorar as coisas que estão ao alcance dela.
0: E a gente abre mão do controle, né? Eu, quando meu filho era pequenininho, eu fazia rodízio dos brinquedos. É, nossa, era muito bom. Além de, do quarto ficar bem clean, é. ele brincava mesmo, ele brincava. E quando eu percebia que ele não estava mais procurando aqueles brinquedos, a gente fazia exatamente esse movimento de vamos pegar é. a caixa.
1: Era, uhum. Ai,
0: que delícia, gente. Mas
1: Porque... Ali, as crianças ganham muita coisa, a gente não tem controle, Nossa. não é? É tio, é avô, é amigo, aniversário é da escola, é uma loucura. Então, é... E você não pode também falar para as pessoas, não me dê nada. Não, então a gente precisa administrar a gestão disso de uma forma saudável. Então ganhou muita coisa, ganhou repetido, vamos dar um para quem não tem. É, e você já ensina também graça e cortesia nesse processo todo. É, ah, esse brinquedo você não está quebrado? Vamos dar para alguém? Vamos arrumar então para entregar para uma criança que não tem? É, a criança adora fazer essas coisas. A gente que não dá essa oportunidade para eles. Então, okay. não sei se ficou claro a questão de como começar a preparação do ambiente em casa não, e e certeza. é sempre lembrar que é muito mais. É, não precisa ter a cama no chão De casinha Não precisa ter a estante A, B ou C Precisa ter uma postura De respeito E envolver a criança nas atividades Da família, porque a característica Da criança é de participar Das coisas, ela precisa se sentir Parte daquilo É o Sim. primeiro
0: passo
2: Cooperar
0: é, Aí tá super alinhado com a disciplina positiva Super Sim. Entendi. E quando a criança é mais velha, então imagina assim, né, a gente tem mães e pais ouvindo a gente aqui, ai meu Deus, meu filho já tem seis, sete, oito. tem como, e assim, é super resistente a fazer as tarefas de casa, né, tarefas domésticas e também tem um, uma aura meio ruim, né, tarefa doméstica, mas criança não trabalha, mas tarefa doméstica não é bem o trabalho, a cooperação, né, a contribuição é. Como é. que a gente faz? Como que pode ser feito para trazer essa criança mais velha para essa para esse método? Esse
1: Normalmente a criança nega porque ela passou boa parte da vida dela querendo fazer e alguém vinha e fazia por ela. E agora Sim. que a gente quer que ela faça, ela vai falar: "Ué, você sempre fez e agora eu tenho que fazer, né?". Sim, Mas é, é eu acho que tem muita relação com dar o poder de escolha. Então assim a gente precisa é, arrumar o quarto ou fazer o almoço? É, qual atividade você prefere fazer primeiro? Ela vai responder uma das duas. E, e aí você fala, então tá bom. Então você vai arrumar o quarto e eu vou começar o almoço. E, e você, não adianta dar ordem para a criança, você tem que participar do processo. É, você, você é o exemplo. Se você não arruma a sua cama, não adianta falar para o seu filho arrumar a cama, porque ele, te, ele cresceu vendo a cama dos pais mais desarrumada. Então, é, ontem mesmo eu estava dando o curso para os pais e eu falei: é, não adianta a gente obrigar a criança a entrar no ambiente ou adolescente ou seja qual for a idade é, e falar para a criança ou adolescente fala bom dia. Se eu, quando eu vou numa padaria, muitas vezes eu tô ali no celular, preocupada com outras coisas, eu entro, eu só peço o que eu quero, eu nem falo bom dia, eu vou pro caixa, eu faço o pagamento, né? às vezes a gente dá, coloca a senha e nem lembra se o valor tava correto. A pessoa que tá te atendendo, às vezes tá conversando com a colega de trabalho, ela também não fala com você e tem uma criança ou um adolescente do seu lado presenciando tudo isso. Então, antes da gente conseguir o resultado na criança, a gente precisa cuidar dos nossos, é, dos nossos, dos, da nossa conduta, da nossa postura com o outro. Eu só posso cobrar da criança ou do adolescente o que eu quero para ele se eu dou esse exemplo. Porque Sim. o filho será exatamente o que a gente é. Não adianta a gente é, desejar que ele seja bem sucedido se você... O tempo todo reclama do seu trabalho Ou se você não é feliz no que faz é, Isso tudo tem, tem reflexo, então a gente precisa cuidar Da gente, que é o cuidar de quem cuida Cuidar de mim para conseguir cuidar do, do, Da criança, do adolescente Então o primeiro passo é a nossa postura A gente tem que mudar, a gente tem que reconhecer é, O que a gente está fazendo Diferente Daquilo que eu estou exigindo Ou gostaria de ter de retorno Do meu filho ou do meu aluno
0: você criou uma, uma nova iniciativa, né? A Sou Montessori. Criamos,
1: isso. A sou Montessori. Porque o que acontece com Montessori? Montessori, ele é muito elitizado, né? Essa ideia. E realmente, a gente tem os materiais pedagógicos, eles são super caros. A gente não tem grande parte do enxoval aqui no Brasil. É, as escolas que seguem a metodologia acabam sendo escolas de um valor... Além do que a grande maioria consegue de fato investir, então a gente, a Sol veio justamente para disseminar a metodologia de uma maneira a levar o conhecimento, essas, essas informações, esses toques, por ser uma filosofia de vida, uma educação para a vida, tem muita coisa que a gente consegue fazer e muito material que a gente consegue adaptar. E, e, e essa iniciativa veio para isso, para justamente abrir aí a mente de muitos professores de escolas tradicionais que às vezes estão ali cansados e querem fazer algo diferente, mas não tem oportunidade e a gente consegue é, cultivar a mente desses professores e só o fato de mudar a relação de tratamento com os alunos Eles conseguem entrar num desenvolvimento cognitivo completamente diferente Que é a, o primeiro passo que é a admiração da, por aquele adulto né Que está aqui realmente me ouvindo, a é escutativa Então tem uma série de, de, de questões aí que a gente consegue é, aplicar a Montessori Não necessariamente tendo enxoval importado é, né? Enfim, a Censis foi uma grande porta, de, de ela é uma vitrine para a gente também nesse sentido Porque é uma escola que de fato aplica a metodologia de forma autêntica Infelizmente no Brasil a gente também tem muitos problemas, não só com Montessori Mas em outras metodologias de que usa-se o nome, mas nem sempre faz a aplicação correta né? simplesmente, é, por vários motivos. A grande maioria por falta mesmo de é, condições de adquirir as coisas que a gente precisa para ter uma sala de aula completa. É, então a gente vem com essa, com essa vontade de você não tem esse objeto, então faz esse aqui que o objetivo dele tá aqui e a gente consegue aplicar o método e melhorar aí o aprendizado das crianças. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. É muito legal.
2: Queria agradecer você pelo, pelo, pelo tempo, pelas informações, pela conversa rica. É, e aí eu acho que a gente de repente podia pensar numa outra numa outra conversa. É, que a gente escolha um tema específico e, e explore, né? Porque tem Sem muita dúvida. coisa para aprender e para explorar, né?
1: Tem bastante é, coisa. Estou à disposição de vocês. Né? A
2: gente marca. Muito obrigada, Vivian. Foi um
1: prazer obrigada.
2: Prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.